0: Să și noi încă o dată, lauda să fie în numele Tău. Amen. Tu ești vrednic să primești închinarea noastră. De aceea vrem încă o dată, Doamne, să spunem că din veșnicie în veșnicie, Tu rămâi Dumnezeu. Generațiile se schimbă, guvernele cad, dar Tu rămâi același Dumnezeu neschimbat. Istoria lumii se schimbă, dar Tu rămâi deasupra timpului și spațiului omenesc. Slăvi să fie în numele Tău. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu ai coborât în timp în Domnul nostru Iisus Hristos și în numele Lui suntem salvați. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai salvat de la condiția umană care însemna moarte veșnică pentru totdeauna și ai coborât în Hristos pentru ca noi, într-o zi, să putem să moștenim viața veșnică. Îți mulțumim, Doamne, că noi, în ciuda faptului că suntem limitați, limitați la un destin tragic, Tu, Doamne, ai transformat această tragedie într-un destin glorios. Slăvii să fie numele Tău și pentru că ai transformat, Doamne, lucrul acesta... În, în, într-o bucurie, pentru că ai transformat destinul nostru, Doamne, tragic, într-un moment de bucurie, vrem să spunem încă o dată leuda să fie numele Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie El în veci de veci. De aceea, Tată din ceruri, mă rog, în această seară, fă ca fiecare cuvânt care va fi rostit să fie însoțit de autoritatea Duhului Tău cel Sfânt. Te rog, Doamne, vorbește fiecare persoană din locul acesta și nu lăsa, Doamne, Dumnezeule, ca seara aceasta să treacă pe lângă noi, fără ca să schimbe ceva în viața noastră. Îți mulțumesc, Tată, că vei face mai mult decât îndrăznesc eu să sper, mai mult decât ne-am programat noi împreună, pentru că în bunătatea Ta care ne îndeamnă la pocăință, Doamne, ai decis ca în această seară să fim adunați aici în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt să, să clădești în noi echipul Domnului și vei lucra mai mult decât credem. Amin. Amin. Vreau să deschideți Biblia împreună cu mine la Roman, la capitolul 12, la, la versetul 2, un, un verset 2 pe care îl știu toți pocăiții din lumea asta, mai ales aceia dintre voi care ați crescut în, în biserică, cred că dacă trezești la ora 12, noaptea, un pocăit știe versetul 2, Roman 12. Și după aceea voi mai citi un text din Vechiul Testament ca predica să fie lungă, dacă tot a schemat un bihorean și vă ziceți obișnuiți cu bihorene aici, știți că noi suntem lungi. Nici un amin, m speriat. O să citesc după aceea din cartea lui Daniel, capitolul 1. Roman 12, cu 2. Să, să nu vă potriviți. Sau asta se poate traduce și cu să nu vă lăsați limitați. De ce anume? Să nu vă lăsați încadrați în tiparul chipului, viaului acestuia. Chip al viaului, care se schimbă după moda veacului. Să nu vă lăsați încadrați în tiparul chipului veacului acestuia și să vă prefaceți. Și acum, de obicei, când spui cuvântul prefăcut în limba română, te referi la ideea asta de a fi ipocrit, dar nu la asta se referă. Nu să fiți niște prefă- prefăcuți și să fiți pocăiți, ci să vă prefaceți înseamnă și să vă transformați. E foarte interesant această expresie verbală. Chestiile mai complicate le spun câtă vreme stați în picioare, că după aia s-ar putea să. S-ar putea să... Așa că suntem în picioare, știu că sunteți conectați, ci să vă prefaceți. Forma în originalul grecesc este una pasivă, adică să vă lăsați transformați. Nu-i doar rezultatul voinței voastre. Această transformare despre care vorbește Biblia aici. Nu este în primul rând rodul efortului nostru, ci este rodul lucrării lui Dumnezeu în noi. Zice, și să vă prefaceți prin ce? Înnoirea minții voastre. Toată lumea știe că înnoirea minții este metanoia, adică transformare lăuntrică, adică pocăință. Asta înseamnă pocăință, că tot auzim cuvântul pocăit. Și nu prea înțelegem întotdeauna care e sensul cuvântului, unul dintre sensurile cuvântului acestuia este înnoirea minții voastre. Adică Apostolul Pavel spune aici, inspirat de Duhul Sfânt, nu vă lăsați încadrați în tiparul chipului veacului, nu vă lăsați limitați de lumea asta, nu lumea trebuie să vă spună asta e limita ta, ăsta e gardul tău dincolo de gardul ăsta, n-ai nicio șansă să treci. Ci Dumnezeu poate face ceva dacă vă lăsați transformați, dar la această transformare pe care Dumnezeu lucrează în voi și voi aveți contribuția voastră prin hotărârea pe care voi o luați, ci să vă lăsați transformați, ci să vă prefaceți. Prin ce? Prin pocăință, prin înnoirea minții. Pocăința face update. Ba mai mult decât atât, face o transformare untrică și te duce dincolo de limitele tale. De aceea titlul predicii din această seară este... Lasă-te limitat de Dumnezeu. Mai zic o dată, și de data asta aștept un amin, știu că nu e întâlnirea pensionarilor, din ce știu eu. Lasă-te limitat de Dumnezeu. Amin. Mai zic o dată. Lasă-te limitat de Dumnezeu. De ce? Ca să poți deosebi bine voia lui Dumnezeu, care este bună și pe lângă faptul că e bună, este și plăcută. Știu că nu are reclama asta, deavolul lucrează câteodată prea mult la marketing. Noi creștinii nu prea știm să lucrăm la asta. Dar voia lui Dumnezeu nu doar că e bună, ci este și plăcută. Și pe lângă faptul că e plăcută, e perfectă, e desăvârșită. Și acum, în mod practic, vom privi la viața unui om cu numele Daniel, din cartea Daniel, capitolul 1, de unde am să vă citesc mai multe versete? Sunteți tineri, puteți sta în picioare, n-am nicio grijă cu voi. Daniel, capitolul 1, de la versetul 1, dacă erau oameni mai în vârstă, îi puneam să stea așezați. Eu cred că respectul față de Cuvântul lui Dumnezeu îl arătăm mai ales prin faptul că îl împlinim. Dar știu că această conferință deja e de aseară și unii dintre voi sunteți obosiți, așa, mă uită, ăștia din față, nu, ăștia sunt în formă. Dar m-am uitat așa peste sală și am văzut pe câțiva mai meditativ. așa că dacă o să văd că meditația se transformă în somn la unii... O să vă ridic în picioare. Rămâneți așa. Nu v-am uitat să știți. Versetul 1. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, nebucat de țar, care era împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat sau l-a asediat ca să folosim un cuvânt pe care știa acum toată lumea. Nebucat de țar, care era cea mai... reprezenta cea mai tare forță economică și militară pentru din vremea aceea, Imperiul Babilonian. Deci Ierusalimul săracu nu avea nicio șansă era asediat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnezar a dus vasele în țara Neară în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visterii Dumnezeului său. Observați, același eveniment prezentat din două perspective. Prima e perspectiva istorică, versetul 1. A doua este perspectiva teologică. E din punctul lui Dumnezeu de vedere. Prima e catastrofală. Se încheie cu un asediu care duce la distrugerea cel puțin parțial a Ierusalimului. A doua arată că în spatele unor evenimente aparent tragice e un Dumnezeu stăpân, slavă lui. Și împăratul a dat poruncă lui Aspenas, căpetenia familiilor să-i drăgători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc, de viță nobilă, niște tineri fără vreun curs trupesc, frumos la chip, în cu înțelepciune, în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului. Vedeți, oamenii credincioși trebuie să aibă minte agere, arată și frumos zice, în stare să slujească în casa împăratului, pe care să învețe scrierea și limba caldeilor și mitologia lor. Împăratul le-a rânduit. Și din acest rânduit e clar aici e un imperativ. Cred că sunt, acum a început școala, mai vorbim și chestii de, de școală legate de gramatică. Acest rânduit aici e o poruncă, e, e, e un imperativ. Împăratul le-a dat această poruncă. Pe fiecare zi, o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească, fiți atenți, timp de trei ani, e un proces de transformare pe care împăratul Babilonului îl avea în plan cu oamenii ăștia, cu copiii lui Israel, de ce? Ca să-i transforme, în loc să-i, facă, să-i transforme din copiii lui Dumnezeu în copiii Babilonului. După care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mishael și Azaria, și acum, căpetenia famililor dregători le-a pus însă alte nume. Și asta e o strategie a diavolului folosită și astăzi, schimbarea asta. Lui Daniel, care înseamnă, domnul e judecătorul meu, i-a pus numele Belșațar. Bel e cel care îl protejează pe împărat. Lui Hanania șadrac, lui Mishael Meșac și lui Azaria Abednego. Și acum închei tirea, ca am milă de voi. Nu că n-aș mai avea ceva de citit, dar... Da. Versetul 8, fiți așa, fiți atenți, zice Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Și o altă traducere, și știu că voi ăștia care sunteți născuți în în generația asta a internetului, puteți să găsiți și în limba engleză, dar există și în limba română, unde zice așa, Daniel s-a hotărât și ne spune și unde, în inima lui. Daniel s-a hotărât în inima lui să nu se spurce. Acum avem traducerea Curnilescu, dați-mi voie să o cu vor ce tare Propoziția asta, voi citiți împreună cu mine și după aceea o să puteți să vă așezați Daniel s-a hotărât să nu se spurce, amin Hai să repetăm împreună Daniel să amin Amin, să stați Nu merge asta Au ceva microfoanele astea cu mine Deci de când mă știu, eu l-am avertizat, i-am avertizat pe cei de la tehnic. Și noi avem vreo trei microfoane de genul ăsta la biserică, niciunul nu funcționează la mine. Asta așa, din Star Trek. Mă gândesc acum cu ce variantă să încep, cu cea lungă sau cu cea scurtă. În urmă cu ani de zile, după o predică, a venit la mine un băiat. Hai să reîncep. În urmă cu ani de zile, după o predică, a venit la mine un băiat. Era bine făcut, din categoria celor duși des la sală. S-a uitat la mine foarte hotărât, era cu ochii plini de lacrimi și mi-a zis, domnul pastor, eu de astăzi mă schimb. De ani de zile am hotărât asta, dar de astăzi încolo, Dumnezeu îmi schimbă viața. Am văzut cum Dumnezeu i-a schimbat viața acestui tânăr pas cu pas. N-a fost cine știe ce predica mea. Chiar a fost una dintre cele mai grele predici pe care le-am ținut vreodată. Chiar mă gândeam dacă după predica asta se pocăiește cineva, atunci, într-adevăr, pocăința este... Dacă mai aveam nevoie de încă o confirmare, e cu adevărat o minune a Duhului Sfânt. Și băiatul era la școală, într-un liceu industrial în ultimul an. Vă dați seama, până atunci, era din categoria celor care îi chinuia pe alții și acum, dintr-o dată când s-a pocăit, dintr-o dată când s-a pocăit, treaba asta s-a schimbat radical. De ce? Pentru că cei care fusese răchinuiți de el până atunci, acum căutau se răzbune mai ales unul dintre colegii lui care era mai micuț, mai slăbuț și care avea și calitatea asta între ghilimele sau nu știu cum să numesc, de a râde de alții așa că mi-a spus într-o zi băiatul ăsta a venit la mine și mi-a zis frate nu mai rezist în fiecare pauză mare unul dintre colegii mei, unul mai mic mai slab, unul din aia care până acum au fost asupriți râde de mine în fiecare pauză mare și mă provoacă. Ce să fac? Și acum a zis, mă, într-un fel e normal. Tu l-ai chinuit pe băiatul ăsta multă vreme, acum lucrurile s-au întors. Rabdă. Și au trecut ceva, câteva luni și după un timp vine din nou la mine de data asta, zice, frate, nu mai pot. Ce să fac? Îmi zice o chestie foarte simpatică. Zice, dacă îi dau o palmă și după aia mă rog ca Dumnezeu să mă ierte să poate? Și am zis, teaba asta cu indulgențele nu funcționează. Catolicii așa au crezut că pot vinde indulgențe, dar a fost nevoie de, de reformă să-și dea seama că nu poți să te gândești în avans câte păcate să faci și după aia rezolvi treaba. Cu Dumnezeu nu funcționează așa. Nu există pocăință anticipată, chiar dacă există pensionare anticipată, dar pocăință anticipată nu există. Adică nu există ceva, lasă că fac păcatul ăsta, ăsta și apoi mă pocăiesc. Așa ceva nu există. Întâlnirea cu Dumnezeu întotdeauna e ceva ce Dumnezeu realizează în viața noastră brusc. Uitați-vă la toate istoriile convertirilor din Scriptură. Zice, bun, atunci ce să fac? Și a zis, uite, a fi pocăit nu înseamnă să tași tot timpul. Și eu cred că a fi pocăit înseamnă să-ți aperi drepturile. Nu înseamnă că întotdeauna trebuie să taci. Foarte interesant, Biblia spune că trebuie să vorbești, altă dată trebuie să știi să taci. Dumnezeu ne-a dat minte și Duhul Sfânt să ne călăuzească, E greu să taci. Deci asta e cel mai greu. De vorbit mai ales la noi la români, suntem campioni mondiali. Și a zis: "Hai să ne rugăm, să ne călăuzească Duhul Sfânt." Și asta am făcut. Am făcut o rugăciune și în timpul rugăciunii Duhul Sfânt mi-a dat gândul acesta foarte clar. N-am auzit nicio voce, dar am fost sigur că e de la Duhul Sfânt spune să tacă, pentru că ăsta, dacă se apucă să vorbească, e scântei. Și imediat i-am spus, Duhul Sfânt mi-a zis să taci. Și el se uită la mine și zice, sigur e de la Domnul. Zic e sigur de la Domnul. Și a făcut treaba asta câteva luni de zile. Și după vreo câteva luni de zile, vine într-o zi la mine plin de bucurie. Și îmi spune, frate, era o, o zi de luni, mi se pare, sau marți, să vezi ce mi s-a întâmplat. Știi băiatul ăla de care ți-am tot spus? Care în fiecare pauză râdea de mine toți colegii, râdeau împreună cu el și eu nu puteam nici cum să am niciun fel de reacție. Știi ce s-a întâmplat? Băiatul ăla n-a mai spus nimic de câteva zile și și într-o pauză mare când toți râdeau în mod obișnuit de mine a venit la mine și când ceilalți au văzut că vine la mine au tăcut, au crezut că începe momentul de comedie și 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 mi-a zis ceva, mi-a zis așa, uite cum se treaba, eu în ultimele luni de zile am vrut să te provoc, să văd ce reacție o să ai. Eu mi-a zis el, nu cred în Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu există, tu ești un om sincer, un om credincios. Și mie mi s-a întâmplat ceva în ultima vreme, m-am îmbolnăvit și dacă cumva Dumnezeu există și Dumnezeu ascultă pe cineva, nu cred că Dumnezeu ascultă, nu știu pe altcineva, dar știu că pe tine Dumnezeu te ascultă pentru că am văzut cum trăiești. Și zice, s-a făcut o liniște, la noi în, în liceu industrial, de obicei era și la matematică gălăgie, da? Păi, în pauză. S-a făcut o liniște mormântală și după ce s-a făcut liniștea asta, el mi-a zis așa, te rog să te rogi pentru mine. Și zice, m-am blocat, n-am știut ce să fac. Și zic, ce ai făcut? Eu eram eu curios acum, cum sunteți voi zice, aveam la mine un nou testament din ăla slim fit, micuț de la Gedeon, știți voi la care îl poți băga în buzunar m-am dus în față și am făcut cum am văzut că faci dumneata la biserică am zis, toată lumea în picioare se citește cuvântul Domnului <laughs> și am citit textul ăla pe care am văzut că voi îl citiți când cineva bolnav am citit textul ăla și am făcut o rugăciune și toată clasa a stat cu privirea plecată și a ascultat rugăciunea asta. Frate, zice, să știi că atunci când mi-ai zis că e de la Domnul să tac, de la Domnul fost. Și apoi, și apoi l-a dus pe omul ăla la biserică. Și apoi omul ăla, băiatul ăla, s-a și el. Vreau să vă spun ceva. Noi de multe ori ne uităm la limitările noastre și spunem niciodată limita asta nu se va schimba. Ba mai mult, unii dintre voi aveți în jurul vostru o categorie de, nu știu cum se numesc, ba știu, descurajatori profesioniști, care vă spun neam de neamul tău a fost până aici, asta e limita voastră, niciodată nu vei trece de ea. Părinții tăi au fost așa. Ba mai vin unii acum și transformă toată treaba asta într-un fel de poveste teologică și ne spun că e un blestem care vine din generație în generație și nu vei și niciodată să treci peste asta. Unii spun asta e limita ta, nu? Și e vorba asta românească, care spune fiecare om are o limită. Niciodată nu vei trece dincolo de limitarea asta, fie că e vorba de o limitare genetică, fie că e vorba de o limitare culturală. Ba, într-o vreme noi românii și cântam, am născut într-un loc nepotrivit, cumva unii dintre noi avem senzația că există o limită O limită așezată fie de cultură, o limită așezată de genetică, o limită așezată de contextul în care ne aflăm și toți suntem parcă parte din filozofia deterministă și avem senzația că trăim în viața noastră ceva care ne limitează. Dar în această zi vreau să vă spun ceva. Există cineva care ne poate duce dincolo de această limită. E singura ființă nelimitată din univers. Biblia spune, îi spune lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, ba mai mult decât atât. Noi oamenii vom fi întotdeauna limitați. Unii au iluzia asta că trecând din lumea asta în veșnicie, vor deveni nelimitați. Nu, noi oamenii întotdeauna vom fi limitați. Dumnezeu este singura ființă nelimitată din universul acesta. E adevărat că atunci când vom fi glorificați, când vom pleca din lumea asta, când vom ajunge în prezența lui Dumnezeu, limitările noastre nu vor fi cele inerente umanității noastre, trupului acesta. Vom fi dincolo de aceste limitări, dar întotdeauna vom fi limitați. De-aia nu ne vom plictisa, plictisi în rai niciodată. Unii mă întreabă, mă, dar în rai te vei plictisi? Nai ai cum să te plictisești. Cu Dumnezeu lumea asta nu te plictisești, Dar apoi în veșnicie. De ce? Pentru că Dumnezeu e infinit. Știți că a fi sfânt, printre altele, înseamnă separat, adică Dumnezeu e nelimitat. Noi suntem întotdeauna și vom fi întotdeauna limitați nu întâmplător îngerii, despre ca, pe care Biblia numește Serafim, spune Biblia că repetă în, în, în prezența lui Dumnezeu, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Și principala calitate a naturii lui Dumnezeu, a esenței divine, este Sfințenia. De ce? Pentru că Dumnezeu e nelimitat, iar noi suntem limitați. Noi întotdeauna vom fi limitați. Nu mai e ceva. Dumnezeu ne poate muta limitele acestea. Limitele la care ne uităm astăzi și spunem așa, niciodată nu o să... Eu nu mă botez în apă, iau pe mulți zicând așa, că eu niciodată nu pot să mă las de păcatul ăsta. Eu niciodată nu să pot să fac asta. Ce spuneți voi acolo? Și mai vine câte unul și zice: Ce spuneți voi acolo? Domnule? e o poveste frumoasă pe care o spuneți unii dintre voi. Bine. Da, eu văd în mine însumi că există legea asta a firii mele, a mele păcătoase, Biblia o numește fire pământească, care îmi spune asta e limitata. Și oricât m-aș chinui, vreau să mă rog, dar nu mă pot ruga. Vreau să citesc din Biblie, dar parcă dacă aș sta pe Facebook vreo câteva ore, n-am nicio treabă, dar după trei cuvinte rugăciune, nu mai găsesc cuvântul rugăciune. Și îmi văd foarte clar limita asta. Și spun, da, domne, limita asta e aici, e clară, nu voi trece niciodată dincolo de ea. Și vreau să vă spun ceva, eu nu sunt vorbitor motivațional, nu sunt speaker motivațional, aș îndrăzni să spun chiar din potrivă. De ce? Pentru că, să vă spun în seara asta, n-ai nicio șansă. Nu poți trece niciodată tu, prin forțele tale, dincolo de limita aceasta. De aceea Apostolul Pavel spune, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Adică nu vă lăsați limitați de ceea ce spune lumea că sunteți, ci lăsați-vă transformați prin înnoirea minții voastre. Dumnezeu poate face din tine mai mult decât poți fi tu în mod natural. Slăviți să fie Domnul! Dacă în seara asta spui nu mă pot bucura, Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți poate aduce bucurie. Dacă în seara asta te uiți la tine și spui nu mă pot înfrâna, Dumnezeu prin Duhul Sfânt rodește înfrânarea poftelor în tine. Dacă te uiți astăzi la viața ta și ești agitat din cauza anxietății și neliniștii și spui sunt bolnav de depresie și toată viața, așa parcă m-am luptat cu, cu neliniștea și cu tristețea și nu pot trece niciodată dincolo de, de limita asta genetică, e limita cu care m-am născut și moștenesc treaba asta de la părinții mei, vreau să spun ceva. Dumnezeu poate să-ți dea o pace care depășește orice pricepere. De ce? Pentru că singura ființă din universul acesta care ne poate schimba limitele este Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Dar noi românii care avem așa un spirit uh, mioritic, fatalist, avem așa perspectiva asta. Domnule, aici e limita mea, nu o să trec niciodată dincolo de limita asta. Eu o poveste care este și motivațională. Și inspiră din lumea sportului. Acum pot să spun aici la tineret că știu că voi nu vă potihniți așa ușor. Și apoi să nu fim ipocriți că unii dintre voi chiar sunteți pasionați de sport. Dar fiți atenți, trebuie să fie și o limită aici. Amin. Eu o poveste faină din istoria sportului despre cum un domn cu numele Roger Bannister, un om credincios, a reușit să treacă dincolo de limita cu care s-a născut. Povestea asta începe cu mulți ani înainte, începe în anul 1886, când un oarecare Walter George a reușit să bată un record mondial pentru vremea aceea și a reușit să alerge o milă în 4 minute și 39 de secunde. Acum, recordul acesta mondial n-a fost bătut timp de 36 de ani. S-a născut o adevărată legendă, după 36 de ani mi se pare că cineva a reușit să coboare recordul doar cu 2 secunde s scris cărți. Știți că sunt o grămadă de specialiști. În orice domeniu întotdeauna apare câte un specialist, cel puțin. Și mai ales noi românii, da, și englezii au celebrii cercetători britanici care în fiecare an descoperă secretul via- vieții veșnice, știți? Și uh, cercetătorii ăștia au spus niciodată un om, oricât de mult s-ar antrena, nu va reuși să coboare recordul ăsta, să alerge o milă în mai puțin de patru minute. Poate până acolo vor reuși să dobare Recordul. Și s-a întâmplat ceva foarte interesant. În anul 1929, într-o suburbie a Londrei, care se numește Harrow, și, apropo, știu că aveți neamuri la Londra, că Londra e a doua Românie, Harrow e o suburbie plină de români. Acolo, bine, în vremea aia nu erau atâția români, sau probabil că nu erau, undeva, în această suburbie, în două familii diferite, s-au născut doi. Copilași, doi băieți, la o distanță de câteva săptămâni. Amândoi acești băieți primesc de la același medic, același diagnostic. Conform acestui diagnostic, acum nu o să să vă spun diagnosticul, pentru că ne fiind profesionist în domeniul medicinii, s-ar putea să spun ceva și de live. Conform acestui diagnostic, cei doi ar fi trebuit ca toată viața lor să rămână în căruciorul cu rotile. Niciodată n-ar fi trebuit să poată umbla. Ce interesant e că primul dintre cei doi se naște într-o familie de oameni care au mentalitatea asta fatalistă. Dacă copilul nostru a primit această limitare, dacă medicina ne spune că el toată viața va rămâne în căruciorul cu rotile, noi oferim cele mai bune condiții, cumpărăm un cărucior cu rotile cât mai, cât mai bun și apoi vom vedea ce va fi cu el în viitor. Cel de-al doilea, micuțul Roger, are harul să aibă niște părinți următoarea mentalitate. Facem fizioterapie cu copilul nostru, ne rugăm pentru el și poate într-o zi Dumnezeu va face minunia că va umbla. Târziu, la câțiva ani, micuțul Roger face primii pași. Și când începe să umble, ce credeți că ce limită își pune? Zice, vreau să devin campion mondial. La alergare. Merge la Universitatea Oxford, devine și medic între timp, și se întâmplă, mi-am notat aici, că știu că sunteți unii cu, voi, cu Google-ul acolo, pe data de 6 mai, în anul 1954, la Oxford, se întâmplă ceva ce mulți experți spuneau că este imposibil. Roger Bannister bate acest record mondial și îl coboară sub 4 minute. Toți specialiștii care spuneau, niciodată, omul oricât s-a antrenat, nu va reuși să coboare, să alerge o milă în mai puțin de 4 minute și alergă o milă în 3 minute și fix 59 de secunde. Acum, ce vă spun, e o întâmplare din lumea sportului, dar ceea ce urmează, să vă spun, e cu adevărat supranatural. Când Roger Bannister, în culmea gloriei, după ce devine Sir Roger Bannister, la vârsta de 40 de ani, păstrând legătura mai departe cu prietenul lui care a primit același diagnostic, dar care era în căruciorul cu se duc la cei mai buni doctori ai lumii, care erau la Londra, și trec printr-o serie de, de, de tratamente și de teste, ajung în fața celui mai bun doctor și primul lui doctor îi spune așa. Diagnosticul pe care tu l-ai primit de la, de la medic a fost greșit. Dacă părinții tăi ar fi făcut puțină fizioterapie cu tine, tu ar fi trebuit să poți umbla. Dar pentru că mușchii ți s-au atrofiat, că n-ai făcut mișcare de rog cu ei, tu nu mai ai nicio șansă acum de la 40 de ani să poți umbla. Lui Roger Bannister, medicul îi spune... Nu ne putem explica cum dumneavoastră umblați. Cu atât mai puțin nu putem înțelege cum ați reușit să bateți un record mondial despre care se spunea că nimeni nu va reuși vreodată să-l bată. Doi oameni, două decizii, două destine diferite. Unul care se lasă limitat de chipul viacului, dacă vreți, de ceea ce spun ceilalți și un altul care are harul să fie într-un context în care cei din jurul lui să spună, e adevărat, asta e limita pe care o pune știința astăzi, dar știm că prin muncă, perseverență și mai ales binecuvântare de la Dumnezeu vom reuși să trecem peste această limitare. În această seară, știu că a fost cam lungă partea asta introductivă, dar eu sunt cunoscut pentru introducerile lungi și predicile și mai lungi, în această seară vreau să vă spun în numele Domnului, vreau să spun în numele Domnului lasă-te limita de Dumnezeu. Mai zic o dată lasă-te limita de Dumnezeu. Nu te lăsa limitat de ceea ce spun ceilalți că ești. Nu te lăsa limitat de chipul viacului. Nu te lăsa limitat de ceea ce spune lumea că ești, ci lasă-te transforma de Dumnezeu care te poate duce dincolo de limitările tale. Sunt trei motive pentru care vă spun asta. Ar fi fost cinci, dar am tăiat două. Două puncte din, din predică, să știți asta, că îmi pasă de voi. 1. Pentru că viața este imprevizibilă. 2. Pentru că lumea pretinde și impune limitare. și patru, Pentru că transformarea limitărilor începe cu o hotărâre în inimă. 3. Ăsta e punctul 3. Deci, mai zic o dată, pentru că viața este imprevizibilă, pentru că lumea pretinde, sau societatea de foarte multe ori impune sau sistemul de valori al lumii impune conformare și trei, pentru că transformarea limitărilor începe cu o decizie luată în inima. Am spus punctul 1, pentru că viața este cum? Imprevizibilă. Haideți să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu primele două versete, versetul 1 și versetul 2. Primul verset îl prezintă pe Daniel, care avea probabil vreo 15-16 ani în perioada aceea. Nu știu unde era în momentul în care află că orașul Ierusalim era împresurat, era asediat de Babilon. N-avea nicio șansă. E ca și cum, nu știu, un oraș din România, hai să spunem Bucureștiul, e sediat de cea mai tare forță militară din lume, de Statele Unite ale Americii. Ce șansă am avea? Zero. Noi și când am auzit de ruși că vin, deja erau câțiva cu bagajele pregătite Versetul 1 prezintă realitatea istorică. O realitate pe care nu o pot schimba prin forțele tale. Și îl văd pe Daniel conștientizând asta. Și e foarte interesant. Ne prezintă Biblia din versetul 2, începe așa. Domnul a dat în mâinile lui, adică în mâinile lui, nebucat de țar pe Ioachim. Adică. În spatele acestei realități istorice, dureroase adeseori, în spatele unor limitări pe care noi le vedem și spunem Domne, niciodată nu o să trec dincolo de limita asta, există cineva care are totul în controlul lui și acesta este Dumnezeu. Îmi place așa de mult cum începe versetul 2. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim. Adică noi ne uităm la realitatea asta dureroasă și ne spunem care e realitatea asta din viața lui Daniel. Păi, realitatea e că părinții lui probabil sunt uciși, el este transformat în sclav, el luat și dus împreună cu prietenii lui cei mai buni undeva spre Est. Și noi, români avem, după al doilea război mondial, niște amintiri legate de Est, pentru iubitorii de istorie. Numai că Estul nostru era mai rece, spre Siberia, unde au fost duși cu forța unii dintre bunicii și străbunicii strebu- noștri. Daniel, împreună cu prietenii lui, sunt duși tot vreo câteva mii de kilometri, tot spre Est, dar un Est ceva mai cald ca sclav legat de mâini și de picioare, cei mai mulți dintre ei probabil că mureau pe drum, el fiind încă foarte tânăr și fiind, unde? Sub, sub providența lui Dumnezeu, sub protecția lui Dumnezeu, că nu întâmplător spune Biblia, versetul 2, că Domnul lucrează. Adică noi ne uităm la diagnosticul pe care nu-l putem schimba, noi ne uităm la realitatea din viața noastră și spunem, mă, parcă realitatea asta a scăpat de sub controlul lui Dumnezeu. Nu, vreau să vă spun ceva. Dumnezeu întotdeauna controlează circunstanțele vieții noastre. Noi ne rugăm, lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să schimbe circumstanțele, Dumnezeu vrea să ne schimbe caracterul, slăvi să fie numele Lui pentru asta. Și îl văd și pe Daniel întrebându-se, Doamne, dar n-am fost eu destul de credincios? Și dacă ne uităm la Daniel, vom vedea că, într-adevăr, a fost un tânăr credincios. Și totuși, Doamne, de ce ai îngăduit să mi se întâmple asta? Vreau să vă spun aici un adevăr, un adevăr care se leagă de Dumnezeu dureros de mult, îl cunoaștem cei mai mulți dintre noi. Și adevărul e următorul, viața este nedreaptă, dar Dumnezeu rămâne drept. Mai zic încă o dată, știu că am vorbit cam repede, mai zic o dată, viața este nedreaptă, Dumnezeu rămâne drept. Oh, nu, 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 mai zic o dată, viața este nedreaptă, Dumnezeu rămâne drept. Viața este imprevizibilă, un singur telefon îți schimbă viața. O fracțiune de secundă de neatenție la volan îți schimbă viața pentru totdeauna. Nu de mult l-am, am vizitat un tânăr care a rămas în căruciorul cu rotile pentru o fracțiune de secundă de neatenție la volan. O, 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 o singură clipă, un moment din viața ta schimbă destinul pentru totdeauna. Un anunț banal pentru altcineva, un telefon, un SMS, un mesaj îți schimbă destinul parcă pentru totdeauna și totul se întâmplă brusc. Credeți că Daniel și-a programat ziua aia în care de bucadnețar să se sedieze? Să spun, cu câteva luni înainte îmi trec în agenda. Pe data cu tare, la ora cu tare, Ierusalimul va fi asediat. Nu! Accidentul, prin definiție, e accident, e ceva neprevăzut. Vreau să vă spun, am văzut că sunteți mai atenți când spun câte o întâmplare, așa că... Mi-am când cu mulți ani în urmă eram în Australia, pe o băncuță, pe o jumătate de bancă, lângă mine, un individ foarte bine făcut. Din ăla, de acolo, din... Dacă ați văzut, ăia așa un specific în privința asta, aeroportul era aglomerat și eu primesc o veste de acasă. Eu am fost crescut de bunici, sau bună parte din copilărie am petrecut-o la țară, și am fost foarte legat afectiv de bunica. Și am primit vestea că bunica a făcut un atac cerebral și că e în comă. Și că probabil nu va supraviețui până când ajung acasă. Nu voi uita niciodată drumul ăla. Niciodată. Un drum lung era din Melbourne, zburam spre Singapore, vor 12 ore de zbor, din care 10 ore de turbulență, nu vă povestesc. Țineam de marginile ale, ale scaunului, muream și înviam de mai multe ori, în fața mea un însoțitoare de zbor, și deci făcea cruci, când a zis, bă, treaba nu e ok. Îmi aduceam aminte că multe dintre accidentele aviatice s-au desfășurat cam în zona aia, peste Oceanul Indian, mi se pare că e acolo, când am ajuns în Singapore, nu mai știam dacă în viață sau că visez sau așa ceva, după aia, din Singapore, mi se pare că zborul era la Dubai, încă vreo 11 ore, din Dubai la Istanbul, încă vreo 4 ore sau 5, din Istanbul la București, din București la Oradea, când am ajuns la Oradea eram așa, efectiv. Nu reușisem să adorm nici măcar un minut. Primul lucru, mi-a lăsat janta acasă și m-am dus direct în spital unde știam că e bunica. Încă era în viață. Nu voi uita că acolo pe banca aia m-am rugat și am zis Dumnezeu, Doamne, n-am putut să o văd în ultima vreme și mă simțeam vinovat din cauza asta. A i putut să mă duc să o vizitez. Dar știți cum e asta? Asta e un mit. N-am timp. Ai timp dacă vrei să-ți faci timp. Dar lua de valul ăsta ale evanghelizărilor. Du-te încolo. Hai, frate, predică și aici. Du-te și dincolo. Și m-am rugat și am zis, Doamne Dumnezeule, vreau să o mai aud pe bunica vorbind măcar o singură dată. Și acum, vă spun, s-a întâmplat un miracol. Când am intrat pe ușa salonului din spital, bunica și-a revenit deodată. Era oarbă, dar brusc a devenit conștientă. M-a recunoscut imediat și avea exact aceeași luciditate și același dar de a povesti și același simț al umorului. Cum am intrat, o zis, mă, a venit robu pocăiților. Mă bucur că ai ajuns acasă. Ea nu, avea, ea nu știa că e oarbă și asta era foarte interesant. Nu era conștientă că e oarbă. Și a început să-mi povestească și avea darul ăsta de a povesti de la, de la ea, cred că am măcar o parte. Și zice, mă, mai aduce aminte cum ai adormit în adunare. Și într-adevăr am adormit odată. Zice, ai căzut cu capul atunci de pământ, am crezut că nu mai iese om din tine niciodată. Și acum mai am urma asta pe aici pe undeva. Slavă Domnului că încă nu se vede. <laughs> și după aia, după ce mi-a povestit faza asta, cum am adormit eu odată la un program în adunare și am picat de m lovit cu capul de pământ, după aia au început să-mi povestească alte lucruri. Și am trecut, era ca ciocolata belgeană, dulce amăruie povestea întotdeauna. Treceam de la zâmbet la suspin, de la zâmbet la lacrimă, de cele mai multe ori. Și îmi zice... Când să plec, zic bunică, că nu mai pot. Înțineam ochii, cum v-am văzut pe unii dintre voi astăzi, efectiv, unii așa stăteați. Însineam ochii cu mâinile și. Și zic, trebuie să mă duc să mă culc și revin mâine și mai vorbim. Și zice, mâine va fi în veșnicie. Nu ne mai vedem în lumea asta. Zic, lasă. Tu așa ești de când te știu. Că așa a fost. Era cu hainele pregătite de înmormântare în pod. Sigur ne vedem mâine. Zice, nu, până acum am zis și am zis, dar acum știu că plec. Și mi-aduc aminte că așa și fost. A mai rămas, din ce mi-a spus mama și cine era acolo, a mai rămas puțin conștientă și apoi a căzut din nou în starea aceea de inconștiență și după câteva zile a plecat din lumea aceasta. Îmi aduc aminte întotdeauna cu drag de întâmplarea asta. De ce? Pentru că în ciuda faptului că viața este nedreaptă, Dumnezeu rămâne întotdeauna drept. Pentru că s-ar putea să fie în această zi aici și să zici, încă n-a venit vremea să-mi schimb limitările. O să mă pochez, dar mai târziu. Asta e limita a mea acum. Nu-i vremea să trec dincolo de gardul acesta. Ascultă-mă bine, dragul meu. Mă uit la voi. Mulți dintre voi sunteți exact ca Daniel la vârsta din textul acesta. Unii la 15, 16, 17 ani. Vă uitați la viața voastră și nu prea vă pasă de limitările astea. Spuneți, acum sunt nemuritor. Cine știe când va veni moartea? Și privește înainte și toate visele tale se leagă de aici și acum. Și Biblia spune, nu lăsa ca visele tale să fie puse în tiparul lumii acesteia. Nu-ți fă vise în legătură cu viața, doar în funcție de ceea ce îți dă internetul să vezi și să gândești. Vezi dincolo de acest tipar. Dumnezeu poate face din tine mult mai mult decât poți tu spera și visa. Te uiți astăzi și spui, da, mă, în trecut erau oameni în credință, erau oameni care se rugau, erau pocăiți, nu cum suntem noi astăzi. Dumnezeu poate face și din tine un om al rugăciunii. Dumnezeu poate face și din tine un om credincios. I aud pe atâția tineri care au mentalitatea asta așa prăpăstioasă, se uită la ei și spun, domne, nu mai sunt pocăința astăzi. Și mai e astăzi. Asta limita mea, niciodată nu o să trec, niciodată dincolo de limita asta. Nu mai sunt astăzi oameni date. Vreau să vă spun ceva. Ba da, Dumnezeu poate lucra și cu viața ta. Dumnezeu poate ridica o generație de proroci. Dumnezeu poate ridica o generație de misionari. Dumnezeu poate ridica o generație de oameni sfinți. Lăsați-vă transformați de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu vă prefaceți să nu vă lăsați prefăcuți sau transformați de chipul viacului acestuia, acestuia. Nu vă lăsați băgați în chiparele lumii acesteia. Nu spuneți, domne, aici limita asta, dincolo de limita asta nu o să trec niciodată. Generația asta este o generație limitată. Cred din toată inima că Dumnezeu poate face din generația asta mult mai mult decât a fost generația anterioară. Cred din toată inima că Dumnezeu poate lucra cu acelea semne și minuni în viața generației acesteia așa cum a lucrat în generația părinților și bunicilor noștri. O slăvi să fie domnul pentru asta. Mai zic o dată, slăviți să fie domnul pentru asta. și voi zice și a treia oară așteptând un amin de, de tineri penticostali, slăviți să fie domnul pentru asta. Amin. A, zis un amin că m-ați lăsat. Voiam să zic și a patra oară de așa. zis aminul ăsta că mi frică să zic pe al patrulea. Am zis așa, punctul unu din predică. Viața este imprevizibilă. Lasă-te transformat de Dumnezeu. Punctul 2. Mă ajuta să-mi dau jos casca asta, că mă deranjează careva. Așa. Îmi place numaiul ăsta de tăcere. Știți că tăcerile vorbesc câteodată mai mult decât vorbele. De ce zic asta? Că am văzut pe doi că meditau așa. Până acum, când s au făcut liniște, unul s-a trezit. Ce se întâmplă? Nu sunt programă, mai este în un ceas. Dar e jos? Mai jos? Slavă Domnului! Domnul să Vedeți asta înseamnă să fim biserică. Să ne ajutăm unii pe alții. Biblia zice să vegem unii asupra altora. Acum, fiți atenți! Vă zic în această seară așa. Lasă-L pe Dumnezeu să schimbe limitele pentru că lumea impune conformare. Exact cum s-a întâmplat cu cei trei tineri, plus Daniel. De ce? Pentru că societatea de atunci impunea transformare prin patru metode. Și veți vedea că Nebucanețar încearcă de fapt ceea ce încearcă societatea de astăzi cu noi. Încearcă să ne schimbe limitele și să ne pună în tiparul lumii acesteia, să ne lăsăm limitați de chipul veacului acestuia. Și cum o face? Sunt patru strategii. La punctul 2 sunt patru subpuncte. Punctul 1, izolare. Punctul 2, îndoctrinare. Punctul 3, intimidare. Și punctul 4, redenumire. Sunt patru metode pe care le aplică Nebucat de țară, cu cei patru tineri și nu doar cu ei, cu scopul de a le schimba identitatea și exact același lucru se întâmplă astăzi parcă mai mult ca niciodată cu societatea seculară, europeană, civilizată în care noi trăim. De ce? Pentru că societatea asta încearcă să ne impună o anumită limitare aplicând fix aceeași strategie. Primul punct izolare. Punctul 2, îndoctrinare. Punctul 3, vă aduceți aminte, intimidare și punctul 4, redenumire. Am zis că mai întâi izolare, adică ce faci? Îi iei pe cei 3, 4 tineri, mai mulți decât ei, sigur erau mai mulți, îi iei de unde, ei de acasă, ei din Ierusalim, îi, îi duci câteva mii de kilometri, îi iei din templu, îi iei din casa lui Dumnezeu și îi pui în casa lui Bal cu scopul de a le schimba identitatea. Care e scopul? Să iei de acolo și să izolezi. Vreau să vă spun ceva. Există tot mai mult concepția aceasta că poți fi credincios fără biserică. Că există spiritualitate fără religie. Există spiritualitate fără religie, dar nu există credință fără biserică. Și o să spuneți, domne, cum e posibil ce spui acum? O să vă spun așa, credința se primește personal, dar se păstrează doar în biserică. Ați văzut? Omul m ajutat. Biblia spune, purtați-vă unii altora, poverile. Suntem tot mai singuri în generația aceasta. Tot mai singuri, cu o grămadă de prieteni online. Scopul societății în care noi trăim e să ne facă să fim tot mai rupți unii de alții. Fiecare cu existență insulară, fiecare pe insula lui. Dacă ați fost în Norvegia, ați văzut, țara asta e, nu întâmplător, sunt atâta alienați mental acolo. O grămadă de insulițe. Vezi o oaie pe o insulă, o căsuță și ăla acolo pe insulă. Societatea în care noi trăim are ca scop să ne izoleze tot mai mult, să fim tot mai singuri. Uite aici în mulțimea asta, dar să fii singur. Să nu spese. Nimănui să ai sentimentul ăla că nimănui nu-i pasă de tine. În ciuda faptului că ai pe net o grămadă de prieteni și primești o mulțime de like-uri. În general, comunitățile sunt tot mai individualiste. La țară, pe vremuri, dacă un om își făcea casă, toată comunitatea sărea și l ajutat să-și termine casa. Astăzi, astăzi, dacă unul își începe casa, merg vor 4-5 pe la primărie să vadă dacă are autorizație de construcție. Măi, ăla început casă. Tot mai singuri. Tot mai dependenți de ce vor spune ceilalți câte like-uri am primit. Ăsta e primul pas, izolare. Îl iei din biserică, îi spui că poate fi pocăit și acasă, că stă pe online, îi salutăm cu drag pe cei care ne privesc online. Dar dacă ați fi putut fi în seara asta aici și n-ați venit, să știți că niciodată online-ul nu va reuși să înlocuiască, să substituie prezența vie a lui Hristos din biserică. Niciodată. Să nu cumva să vă imaginați că trăind așa în izolarea asta veți reuși să cultivați în voi chipul Domnului Isus Hristos. Vreau să vă spun ceva, limitările, limitările se schimbă și cu ajutorul celorlalți. De-aia Biblia spune îndemnați-vă unii pe alții, mustrați-vă unii pe alții, pentru că avem nevoie unii de alții să ne facem mai buni. Dar lumea în care noi trăim încearcă să ne facă să ajungem până la urmă să nu mai ieșim nici din casă. Domne, totul, online! cât mai mult conectat la calculator și să ai senzația asta a comunității care de fapt se spulberă într-o fracțiune de secundă când treci printr-un caz. Izolare. Pasul 2, îndoctrinare. Îi iei pe tineri ăștia și baci într-un proces de îndoctrinare care durează 3 ani. Am un prieten care atunci când și-a început facultatea mi-a zis în aula aia mare domn profesor care avea o grămadă de titluri a zis care dintre voi crede în Dumnezeu? Și eu care eram anul 1 Acum nu vă întreb cât sunteți anul 1. Uh, eram anul 1 la facultate. Eu, în naivitatea mea, am crezut că primesc un premiu sau ceva. Eu, 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 cred în Dumnezeu. Și m-a ridicat în picioare și m-a făcut să mă simt ultimul om și mi-a zis așa, scopul meu e ca după ce vei trece prin procesul de școlarizare, la sfârșit să pot să spun despre tine că nu crezi în Dumnezeu. Apropo, vreau să vă spun despre prietenul nostru al meu, că este un medic cardiolog excelent, Chirurg, cardiolog excelent și crede în Dumnezeu din toată inima. Slăviți să fie Domnul! Dar fiți foarte atenți! Trăim într-o societate care încearcă să ne îndoctrineze. Prin ce? Ni se spune, de exemplu, că a crede, credința se bazează pe mitologie, că Biblia este o mitologie, că lumea a apărut la întâmplare, că la început a fost o explozie. Și că explozia a născut viață și ordine, că totul se naște din materia moartă, anorganică, ce în urma acestei explozii, se transformă în viață. Asta e știința. Acum, nu știu cum ar putea cineva vreodată să demonstreze într-un laborator că ceva mort se poate transforma în ceva viu și într-un amărât de organism unicelular, cum ar fi amiba. Leibniz, celebru filozof, zicea așa, nimic nu naște nimic. Asta a zis-o și bunicul, fără să fie mare filozof, apropo, dar avea dreptate. O explozie niciodată nu poate naște viață și ordine. Dacă toată lumea asta a pornit cu o explozie, celebra explozie inițială. Haideți să reducem totul la absurd și să vă spun, dacă vă spune, mă, mă, mă vedeți toți, că ceasul acesta de pe mâna mea stângă a apărut în urma unei explozie. Ce a zice despre mine? Un frate a făcut așa din cap. Cred că a făcut și... Dar dacă v-aș povesti că de fapt au fost mai multe explozii, că mai întâi a apărut cadranul și după aceea toate, tot ce vedeți aici, tot mecanismul ăsta a complicat. Și apoi, și apoi, în urma miliarde și miliarde și miliarde de ani, deodată, ceasul a început să funcționeze în mod inexplicabil, tic-tac, tic-tac. V-ați uitat la mine și a zis, tic-tac, săracul. <laughs> o explozie nu naște niciodată ordine Ați văzut vreodată vreun loc unde a explodat ceva? Prima dată când am ieșit din țară Am zburat la Madrid și tocmai fusese o explozie Acolo în aeroport cu câteva săptămâni înainte Dom'le, era o dezordine totală Nu-mi imaginez să mă duc într-o casă undeva Și să întreb cum ați decorat aici? Cu ce ați detonat? Adică Nu pot imagina ca cineva să explodeze o bibliotecă și din asta să se nască cea mai banală poezie. Cea mai banală. Nu zic glosa de Eminescu, care e genială. Nu zic o poezie frumoasă, profundă. Nu, o chestie banală. Vă puteți imagina că cineva ar pune o bombă într-o bibliotecă și în urma acestei detonări să se nască o poezie? Dar gândiți-vă doar la organismul uman, ăștia care sunteți experți în medicină, mă, feresc să spun chestii de genul ăsta. Gândiți-vă doar la cum e așezată terra, cum e așezat pământul, exact în, singură, în singurul loc unde ar putea fi existent, ar fi posibilă viața. Suntem, știți că în fiecare an la noi în România se termină lumea cel puțin de două ori. Breaking news. Dar pământul e așezat undeva unde e păzit de asteroizi. n Vine un asteroid, nu știu ce an. Mai e și câțiva de noștri care mai caută până Daniel. Și lovește Pământul. Vreau să vă spun ceva. Pământul e așezat în spatele unei planete mari, cu numele Jupiter. E ca fratele mai mare, eu știu că suntem frați mai mici, eu sunt mai mare și am încasat-o în locul lor. Jupiter încasează în locul nostru. Suntem așezați acolo. Știți cum? Milimetric. Știți de ce? Dacă vă uitați la toate elementele care fac viața posibilă, la complexitatea organismului omenesc, dacă vă uitați la complexitatea universului pe care mintea omenească nu poate cuprinde, nu vă rămâne decât să, 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 să spuneți în spatele acestei complexități extraordinare cu siguranță există un plan și în spatele acestui plan cu siguranță există un creator și creatorul acesta este Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui! Dar ce ne spune nouă societatea? Care ne bagă în procesul ăsta de îndoctrinare. Domne, asta e mitologie. Știința spune că tu poți să schimbi identitatea. Nu contează cu, cu ce gen te-ai născut. Nu contează care e sexualitatea cu care te-ai născut. Tu poți să schimbi, Dom'le, tu poți să iei decizia asta să schimbi identitatea. Știți cum se numește asta? Manipulare. Îndoctrinare. Dar mai folosește ceva. Intimidarea. Ei patru tineri duci direct în Babilon săraci când văd grădinile suspendate a lui, ne- a lui Nebucanețar pe care le-a făcut din iubire pentru soția lui care venea dintr-o zonă de munte și aici, în zonă de câmpie, nu se putea aclimatiza. Imaginați-vă cum au fost când... Eu mi-aduc aminte când am luat de la Șerghi, județul Bihor, oricât de bine v-ați pricepe la geografie, sigur n-ați auzit de satul ăsta. Când am mers prima dată la facultate în București a ieșit în, în gara de nord, nu mai văzusem trenuri care să meargă pe sub pământ, metrou, eu acolo cu plasa de rafie în mână. Nu știam care treaba pe acolo. Eram de-a dreptul copleșit. Gândiți-vă că Daniel și prietenii lui se duc în Babilon. Dacă n-ați citit despre Babilon, dar ați ascultat o grămadă de predici cu Eufratul care trecea pe suzidurile extrem de groase, una dintre cele șapte minuni ale lumii, și văd acolo, știți, asta e strategia de intimidarea. Vreau să vă spun ceva. Nu vă lăsați intimidați. Nu vă lăsați intimidați singurul care poate schimba limita e Dumnezeu. Nu lumea trebuie să spună ție cum te îmbraci. Nu lumea trebuie să spună ție cum te comporți. Nu lumea nu trebuie să spună ție cum trebuie să te rogi. Nu lumea trebuie să spună de câte ori să te duci la biserică. Nu lumea trebuie să te învețe pe tine care e vocabularul pe care tu trebuie să-l folosești. Nu lumea dictează comportamentul tău. Nu te lăsa intimidat. Cred că mai mult ca niciodată noi, biserica, trebuie să avem curajul, să ne afirmăm valorile. Dacă o facem în scris, să facem gore gramatical, dacă o facem uh, vorbit, să facem cât mai bine, decent, cu bun simț, dar să fim în stare să ne articulăm valorile. Nu vă fie rușine să spuneți că sunteți pocăiți. Amin. Îmi mm. aduc aminte când am mers uh, în sudul României și aveam 18 ani și nu, mă gândeam, mă, dacă le zic la ăștia că sunt știau să creadă că ceva din prin Asia, ceva sectă. Și am mers cu unul într-un tren și pe tren, știți voi, orice drum e lungă în România, că trenul și dacă merge 10 km durează. Și era drum de la, nu mai se pare, spre Galață undeva. Și unul mă întreabă la un moment dat, dar tu ce religie ești? Nu știu, după freză, după ce mi s-a părut că ceva nu pușcă bine sau habar n-am. Și eu, cum să explic? Am zis, mă, dacă zic la ăsta că-s penticostal, o să creadă că ceva sectă ciudată. Și atunci am început să-i explic despre reformă, despre protestanți. Și omul s-a s-o uitat așa la mine. Și neoprotestanți. Și s-a s-o uitat mai. De ce? Neocen? Neoprotestanți. Și după ce explic vreun și ceva? Cum stă treaba cu reforma, cu protestantismul? Cu... S-a s-o uitat la mine și ce bătuiești ești pocăit. De ce n-ai zis, mă, că ești pocăit? Dar zice, ce religie ești? pentecostal, Păi și mama pentecostală, penticostală. Trebuia să zici din prima așa. Nu vă lăsați intimidați. Adeseori când ești într-un anumit context, mai ales în contextul academic, unde e profesorul universitar, nu știu care, și în spatele titlurilor pompoase și a hainelor de marcă, să știți că e un om. Și Biblia spune, fiți oameni. Nu vă lăsați intimidați. Trebuie să-ți asumi identitatea, nu ostentativ, nu genul ăla, eu sunt eu nu vorbesc cu tine. Nu, Asumați identitatea în modul cel mai natural cu putință. În modul cel mai decent cu putință. Dar să nu-ți fie rușine de ceea ce ești. Nu vă lăsați intimidați de ceea ce lumea oferă. Nu, să n-aveți senzația că în spatele grădinilor suspendate stau cine știe ce chestii mari. Nu sunt, e doar un simplu om. În spatele oricărei funcții, e doar un simplu om. În spatele oricărui titlu academic, e doar un simplu om. Creat tot de Dumnezeu și care are nevoie de Dumnezeu. În spatele societății complexe în care noi stăm, stau tot niște oameni, nu inteligența artificială și nu va sta niciodată inteligența artificială. Dar vreau să vă spun ceva, lumea ne impune, ne impune tipare, nu vă lăsați încadrați în tipare, lăsați-vă transformați de Dumnezeu. Dar lumea mai face ceva, încearcă să ne schimbe prin redenumire, pe Daniel încearcă să-i schimbe numele. Din Dumnezeu e cel care judecă Daniel în Belșațar, Bel e cel care îl protejează pe împărat. Vreau să vă spun ceva, Daniel întotdeauna a rămas Daniel, slavă Domnului pentru asta niciodată n-a devenit belșațar. Rămâneți mai departe, sunteți pocăiți, unii dintre voi din familie de pocăiți, mama ta se roagă pentru tine, tânără dragă, tânăr drag, venind de nu știu ce sat sau nu știu din ce localitate, aici la Timișoara, într-un oraș universitar, ascultați-mă bine, nu vă lăsați intimidați sau redenumiți, nu cei din jurul vostru dictează ceea ce sunteți, Dumnezeu e cel care trebuie să dicteze asta și Dumnezeu e cel care vă poate schimba limitările. Nu vă uitați la voi cumva că sunteți ca într-o, într-o situație fatalistă. Nu Dumnezeu poate face din tine mult mai mult decât ești. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Și punctul 3. Dacă e pianistul pregătit să mă apropiu de sfârșit, nu ziceți amin cu eu personal și acum termin. Punctul 3. Daniel a hotărât în inima lui. Pentru că schimbarea limitărilor o face Dumnezeu prin noierea minții, prin metanoia, prin pocăință, dar Dumnezeu face din clipa în care tu decizi că se schimbă ceva. Dar știți unde începe hotărârea? Uitați-vă aici. Începe în inimă, în inimă. Mulți cad sub presiunea asta a societății, a lumii, din cauza că n-au nimic în inima lor. Am învățat în mod practic treaba asta de la un fost coleg de-al meu de școală, care din cel mai fricos coleg de clasă pe care l-am avut, o deveni cel mai curajos. O deveni scafandru. Ăsta era foarte fricos în timpul școlii. Când am aflat că ăsta o deveni scafandru, o meserie foarte periculoasă. A fost foarte curios. După ani de zile l-am reîntâlnit și mi-a arătat costumul lui de scafandru. Omul participă la tot felul de competiții, coboară până nu știu la ce, adâncim, tot felul de chestii de genul ăsta. M-a și provocat la un moment dat când a fost... Undeva în zona mării, zice, să zic, să că te învăț. Zic, nu, lasă-mă. Eu vreau în direcția aia, la, altă, la subsol. Nici acum, nici în via cu viitor. Dar mi-a zis o chestie foarte interesantă. Zice, vezi costumul ăsta? Era un costum mai special. Cu ăsta poți să cobori până nu știu la cea de încime. Se întâmplă ceva, zice, dacă cobori mai jos fără să fie antrenat, trebuie să cobor cu mare atenție de la o limită încolo, da? Și cu mult antrenament. Dar dacă cobori mai jos de o anumită limită, presiunea apei îți zdrobește plămânii și mori. Cu tot costumul ăsta, ultra specializat. Dar știți care-i zice ironia? Știi care-i ironia? Ironia lui Dumnezeu. Eu cu costumul ăsta cobor încet, încet, încet. Și pe lângă mine niște peștișori, uite atâta. Coboară cu viteză, parcă în ciuda mea. Stânga, dreapta, n-au nicio treabă. Coboară mult mai jos decât mine, coboară rapid, nu trebuie să aibă niciun costum de scafandru. Zice, știi de ce? Și-o zis o chestie care se potrivește tare bine la predică. O zis așa, pentru că Dumnezeu i creat ca presiunea din interior să se regleze în funcție de presiunea din exterior. Și când o zis treaba asta, m-am gândit la mine, la voi. La tinerii de astăzi M-am gândit la faptul că unii cedează presiunii din exterior Și se potrivesc chipului viacului acestuia De ce? Pentru că n-au nimic în interior Știți ce spune Biblia? Hristos e noi ne adeștea slavei dacă, dacă e Dumnezeu prezent în viața ta dacă trupul tău se transformă într-un templu al prezenței lui Dumnezeu, dacă în numele Domnului Isus Hristos Duhul Sfânt e prezent în tine, oricât de mare ar fi presiunea lumii în care noi trăim, tu poți lua o decizie în inima ta și cu această decizie se schimbă totul. Chiar dacă diavolul are strategia lui cu izolare, cu indoctrinare, cu redenumire, cu, cu tot felul de intimidări, totul se prăbușește când Daniel ia o decizie în inima lui. Și în seara asta tu poți lua această hotărâre. În inima ta Voi încheia Povestindu-vă una dintre primele mele experiențe Ca evanghelist Când am plecat în afara țării În urmă cu ani de zile M-au dus să vizitez un băiat Care era bolnav de cancer la stomac Și care ajunsese bolnav de cancer la stomac Într-o situație ciudată Era din familie de pocăiți Ajunsese dealer de droguri acolo Ajuns în spital Și nu era vizitat de nimeni în spital S-au dus niște pocăiți Niște tineri să-l viziteze în spital și să-i spună despre Iisus Hristos ceva foarte simplu. Unul dintre tineri i-a spus doar atât, să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine, i-a dat un nou testament și atâta tot. El mi-a povestit treaba asta. Mi-a zis, „O venit tinerii tineri de la Biserica Penticostală, ori cântat o cântare, abia m să termine cântarea, a zice că era tare și nu eram și bolnavi. Dar unul dintre ei mi-a zis doar atât, să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Atât. Am luat Noul Testament și mi-a zis, citește Evanghelia după Ioan. Și am citit toată noaptea Evanghelia după Ioan. Dar cuvintele astea pe care el le-a spus, să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine, mi-a zis el, au fost ca și cum mi-ar fi dat cu un pumn în plex. M-au trezit parcă din starea în care mă aflam. Și abia m-așteptat să treacă săptămâna, să vină înapoi, să termine cu cântatul. când în spital nu bine să mergi cu saxofonul și acordeonul. Frații noștri așa s-au dus și să vorbească despre Isus. Și l-am vizitat deja trecut să ceva vreme și el își dorea să fie botezat. Și l-am botezat. Vreau să vă mărturisesc, sunt botezat. M-am botezat și eu încă o dată cu el. A doua oară sau cum le zice la ăștia. De ce? Pentru că era așa de slăbit încât neputând să se țină pe picioarele lui și dorindu-și ca eu să-l botez, l-am luat, pe băiatul ăsta îl chema Marius, l-am luat în brațe și l-am botezat eu. Și odată cu el, m-am scufundat și eu. eu. Am zis, hai căutăm o altă metodă, nu zice. Baptizo, știa deja, scufundare? Eu vreau să fiu scufundat. Cum e acolo în Biblie? Rare ori am văzut pe cineva atât de bucuros. Rare ori am văzut pe cineva atât de bucuros la botez. Acum știu că la, la noi la botezuri, de multe ori, cu poze. Știu că pe unul l-am lăsat afară, cum zis, el, făcea poză în timpul botezului. Unii ar fi în stare să transmită live de acolo, era plin de bucurie când l-am ridicat de acolo din, din apa botezului. Mi-a zis, știu că voi muri anul acesta și n-a zis-o tragic. Și ce interesant, a murit exact în noaptea de Revelion. Dar ce am fost impresionat de-a lungul viacului, de-a lungul timpului, de, acum uh, au trecut ani și am ajuns și eu la vârstă destul de respectabilă, nu vă spun. Hai că vă zic, 42 de ani, mulți înainte vă doresc la fel. Am de zile de pastorație în care am văzut pe Dumnezeu schimbând viețile multor oameni, multor tineri. Am văzut pe Dumnezeu, l-am văzut pe Dumnezeu lucrând într-un mod extraordinar în viața tuturor oameni. Dar vreau să vă mărturisesc ceva. Niciodată nu mă plictisesc de asta. Întotdeauna rămân la fel de impresionat. Și mi-aduc aminte și astăzi, când mă uit așa în biblioteca memoriei, îmi vine cumva să și plâng, în același timp sunt și plin de bucurie. De ce? Pentru că n-a spus-o patetic. Asta stau de vorbă cu unii tineri, și au aeros, au obosit, plictisit, orice ar fi. Tinerul ăsta știa că va muri, dar a spus-o cu bucurie. Știu că mor, dar mă duc acasă. Mă duc în veșnicie. Astăzi vin, am venit direct de la un mormântare, în mormântarea unei femei, sora Maria, care avea 96 de ani și toată viața l-a slujit pe Hristos. În urmă cu câteva săptămâni am fost la mormântarea unui băiat de șapte ani. Și vreau să vă spun ceva, matematic, o matematică elementară îmi spune așa, că e vorba de șapte ani, că e vorba de 96 de ani, în raport cu veșnicia, e fix același lucru. Ceea ce contează e să știi să nu te lași limitat de lumea asta, ci să lași pe Dumnezeu să spună limitările. Și când Dumnezeu îți va, spune, îți va pune limitarea, ascultă-mă bine, Dumnezeul acesta te va răsplăti exact cum a făcut-o cu Daniel. Aș vrea în această zi să fac o rugăciune la sfârșitul mesajului. Am lungit-o și așa destul de mult. Dar aș vrea la în rugăciunea asta să-i cer lui Dumnezeu să se atingă de viața voastră. Înainte de a face rugăciunea, am o rugăminte la voi. Acolo unde sunteți, aș vrea să rămâneți cu privirea plecată și cu ochii închiși. Pentru că aș vrea în momentele care vor urma, când vă voi ruga să stați în picioare, să fiu sigur că sunt câțiva oameni în locul acesta cărora Dumnezeu le schimbă viața în această zi. Și vreau să-i văd cu ochii mei. Dacă ești în seara asta aici și crezi că Dumnezeu îți poate muta limitele, vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu a îngăduit că în seara asta să fiu împreună cu voi. Dumnezeu a îngăduit să fim împreună în locul acesta, nu pentru că eu aș avea ceva special. Rostul meu în seara asta este să proclamă Evanghelia și să spun, Dumnezeu te poate duce dincolo de orice limită. Dacă ai venit în seara asta cu gândul că predică nu știu cine și predicatorul îți va schimba viața, vei merge, vei merge dezamăgit, dezamăgită din locul acesta. Dar dacă vei lua o hotărâre în inima ta Așa cum a făcut Daniel Daniel a hotărât să nu se spurce Și vei spune lui Dumnezeu Doamne de astăzi încolo Nu mai intru pe net acolo De astăzi încolo Nu mai spun cuvintele astea De astăzi încolo Nu mai fac lucrurile acestea Doamne de astăzi încolo Mă pocăiesc înaintea ta Am nevoie Doamne de schimbarea minții Dumnezeu te poate duce Dincolo de limitările tale În seara asta acest Dumnezeu E prezent în biserica Elim În seara asta acest Dumnezeu E gata să schimbe viața ta. În seara asta, ascultă-mă bine Dumnezeu va face o transformare Care va rămâne în istoria vieții tale Ca un punct de referință Pentru că Dumnezeul nostru în bunătatea Lui E gata să se atingă de noi Dacă e cineva în această seară aici Care vrea să spună Doamne, eu tot am încercat să îmi schimb uitările Dar n-am putut să trec dincolo de ele Te rog, Doamne, atinge-te de mine Dacă e cineva, aș vrea să ridice o mână sus Acolo unde te afli Sunt multe mâini Sunt multe mâini să facem altceva. Haideți să stăm în picioare. Dacă e cineva în seara asta care crede că Dumnezeu îi poate schimba viața în această seară și Dumnezeu îți poate schimba limita, vreau să mă rog pentru tine și aș vrea să vii aici în față pentru că vreau să mă rog pentru tine. E o seară de conferință specială, așa că, în ciuda faptului că e târziu, aș vrea să fac rugăciunea asta împreună cu tine. Cred din toată inima că Dumnezeu îți poate schimba viața. Aș vrea să nu vă uitați nici în stânga, nici în dreapta, nu-i treaba mea și nici a voastră dacă vine cineva în față. Dar cred din toată inima că Dumnezeul care e prezent prin Duhul Sfânt în biserica Elim în seara asta, poate schimba orice viață. Să nu vă lăsați limitați de echipul viacului, ci lăsați-vă transformați de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Aș vrea acolo unde e să stai cu ochii închiși. Nu te uita nici în stânga, nici în dreapta. Nu-i treaba ta dacă iese cineva și cine iese în față, e treaba lui Dumnezeu. Dacă în seara asta te uiți la tine și îți spui Doamne Dumnezeule, am încercat din greu să-mi schimb limitările și poate în jurul tău ai oameni care spun niciodată nu vei putea să te schimbi. Ai încercat din greu să te schimbi, dar ai ajuns la concluzia la care ajunge David la un moment dat într-unul dintre psalmi și spune Doamne Dumnezeule, dumă pe stânga aceea care este prea înaltă pentru puterile mele. Pocăința e dincolo de limitele noastre. Credința e dincolo de puterile noastre. Trăirea în sfințenie e dincolo de ceea ce putem noi fi în mod natural. Dar vestea bună este că în Iisus Hristos există putere. Motivul pentru care cedezi în fața presiunii lumii e că în inima ta nu există ceea ce ar trebui să fie. Dar în seara asta Dumnezeu e gata să toarne numele Domnului Iisus Hristos în tine, Duhul Lui Cel Sfânt. Și în numele lui Isus Hristos vei fi mai mult decât biruitor. Dacă vrei ca Dumnezeu în seara asta să schimbe viața odată pentru totdeauna. Și, și, și ai descoperit în seara asta că ai căzut încă o dată și încă o dată și încă o dată și n-ai putut să schimbi limitările din cauza că inima ta era goală. În seara asta e seara în care trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, nu plec de la conferință de la Elim până când nu te atingi de mine și până când nu torn în trupul meu Duhul Tău Cel Sfânt și până când nu cobori Tu, Doamne, în viața mea pentru că vreau să îmi depășesc limitările dar nu pot, Doamne, nu pot poate limita Ta este un anumit păcat. Și te uiți la păcatul ăsta și spui E o fatalitate pentru mine, nu poți scăpa de el poate limita ta e neiertarea, că nu poți ierta pe cineva poate limita ta sunt nervii, temperamentul tău poate limita ta e o o situație din familia ta, din viața ta și spui, niciodată nu voi reuși să trec dincolo din limita asta, ba mai mult în jurul tău, cei din casa ta, din familia ta, colegii tăi, prietenii tăi spun asta e limita ta, stai la locul tău, stai în cutia ta, nu vei ieși niciodată de acolo, vestea bună e că Dumnezeul acesta care-i prezent în biserică în seara asta, prin Duhul Lui Cel Sfânt, te poate te duce dincolo de limitările tale. Poate face din tine ceva mai mult decât poți să fii. O, înaintea lui Dumnezeu suntem atât de mici, de slabi. Singura ființă nelimitată este Dumnezeu. Și el e prezent în biserică în această zi. Avrea momentele acestea, nu vreau să stați ca la spectacol. Unii dintre voi stați ca la spectacol, nu e un spectacol, e un moment de închinare înaintea lui Dumnezeu și cred că încă sunt în biserică oameni pe care Dumnezeu îi are în planul lui de mântuire în seara asta, oameni cărora Dumnezeu le schimbă limita în această zi. Și dacă îți spune Dumnezeu, Doamne, asta e limita mea, nu mă poți lăsa, nu te poți lăsa de droguri, nu te poți lăsa de țigări, nu te poți lăsa de alcool, nu te poți lăsa de imoralitate, nu te poți lăsa de un anumit lucru, asta e limita ta vrut să treci de ea, dar nu o poți trece și a încercat prin puterile tale a încercat prin puterea minții și a voinței tale, dar a ajuns la concluzia că niciodată nu vei putea trece dincolo de limita asta e prezent aici Dumnezeul cerului și al pământului, e Dumnezeul care poate să facă din tine mai mult decât poți fi tu și El în această zi prin Duhul Sfânt poate să schimbe. Biblia spune că Dumnezeu rodește în noi adică Dumnezeu aduce și răbdare și bucurie și pace și înfrânarea poftelor împotriva acestor lucruri care nu există legea firii există biruință doar în numele Lui Isus Hristos când Tata din ceruri toarnă noi Duhul Lui Cel Sfânt și prin Duhul Sfânt suntem mai mult decât biruitori. Mai sunt aici oameni care trebuie să vină în față Domnul Isus a zis ferice de cei ce plâng pentru că ei vor fi mângâiați în seara asta ai puterea să plângi în inima ta tu să fii Daniel, Daniel a luat o hotărâre în inima lui, Doamne schimbă viața, zi și tu lui Dumnezeu acolo unde ești, Doamne am luat hotărârea asta în inima mea, Doamne schimbă viața am luat hotărârea să mă pocăiesc am luat hotărârea să, să mă pun pe lista pentru botez, am luat hotărârea să rup cu păcatul ăsta din viața mea, am luat hotărârea, Doamne, în inima mea, m-am săturat de lucrurile acestea din viața mea, am, lu- am luat hotărârea să nu mă mai spurg, am luat hotărârea să trăiesc la dispoziția ta, am luat hotărârea să nu mă mai las limitat de ce spune lumea că sunt. Eu sunt mai mult decât un animal care vine de nicăieri, înspre nicăieri, cu un sentiment de aproape m ajuns și nu voi ajunge niciodată. Eu sunt un, un fiu de Dumnezeu. Dumnezeu a pus în mine o scânteie divină care este suflet care vine de la el și în această zi Dumnezeul care a pus în tine un suflet poate să dea sens existenței tale Vino aici în față în această seară dacă crezi din toată inima că Dumnezeu e cel care schimbă limitele dar ia o hotărâre în inima ta ca Dumnezeu să, să se atingă de tine Doamne sunt în locul acesta o mulțime de tineri care au venit în față împreună cu toată adunarea Doamne mă rog pentru ei Împreună cu frații slujitori care sunt în locul acesta, Doamne, mă rog pentru ei. Sunt, Doamne, încă tineri în față și sunt tineri la balcon și sunt tineri în sala asta, Doamne, care trebuie să vină în față. Te rog prin Duhul Sfânt, adu-i încă în față. Adu-i, Doamne, pe cei care plâng acolo pe ultimile rânduri, Doamne, în seara asta și care se zdrobesc în seara asta, Doamne, înaintea ta, acolo unde sunt. Te rog, adu-i aici că tu ai adus în seara asta cu scopul ca viața lor să fie schimbată la Elim, Doamne. Mă rog pentru cei care sunt aici, pe, pe culoarul ăsta din față, pe cei la care, Doamne, mâinile mele nu pot ajunge, dar mâna Ta, Doamne, deja a ajuns. În numele Lui Isus Hristos, Tată, din ceruri, prin Duhul Tău cel Sfânt, atinge-te de ei. Unii dintre ei se uită la limitele lor și spun niciodată nu voi trece dincolo de păcatul acesta. În momentul acesta, Doamne, venim cu lacrimi înaintea Ta, Te rugăm, Doamne, iartă-ne și dă-ne putere să trecem dincolo de limita asta de aceea Doamne Dumnezeule te rog în numele Lui Isus Hristos, rupe orice legătura întunericului din viața unora dintre tinerii care sunt aici în numele sângelui de la Golgota prin Duhul Tău cel Sfânt Tată din Ceruri după ce acești tineri au luat o hotărâre ca Daniel în ima lor, în seara asta, să schimbe viața, Doamne, atinge-te de ei și fă să simtă că Tu ești prezent în biserică și fă să simtă, Doamne, cum Tu îi eliberezi și fă să simtă, Doamne, cum Tu te atingi de ei și fă să simtă, Doamne, cum se ridică povara păcatului și fă să simtă, Doamne, bucuria mântuirii. O, Doamne, eliberează de sub puterea drogurilor, eliberează de sub puterea imoralității sexuale în toate formele ei. Eliberează de sub puterea minciunii, eliberează doamne de sub puterea țigării, eliberează doamne de sub puterea alcoolului, eliberează doamne de sub puterea neiertării, eliberează doamne de sub puterea urii, eliberează doamne în seara asta. Doamne, să mulțumesc că tu ești cel care lucrezi. Rugați-vă, dragi prinderi, și voi ceilalți, rugați-vă ca Dumnezeu să lucreze. Cei care sunteți la balcon, cei care sunteți aici în față, rugați-vă ca Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu e prezent la Elim în seara asta. Dumnezeu lucrează în seara asta, rugați-vă ca Dumnezeu să lucreze în viața prietenilor voștri, Dumnezeu să lucreze și în viața voastră, celor care n-ați avut curajul să ieșiți în față, dar descoperiți în viața voastră atâtea limitări care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, atâtea neascultări care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, pocăiți-vă în seara asta înaintea lui Dumnezeu și cereți lui Dumnezeu să se atingă de voi, cereți lui Dumnezeu să vă elibereze, cereți-i lui Dumnezeu să vă schimbe, Cereți lui Dumnezeu să rup orice legătură din viața voastră, strigați către Dumnezeu! Hai să începem să cântăm Și-aș vrea să cântăm din toată inima Cântarea este o rugăciune Suntem o generație de oameni tineri Hai să ridicăm mâinile în această seară Nu vă fie greu Ridicați mâinile toți aceia care aveți libertatea Să vă închinați lui Dumnezeu din toată inima Ridicarea ta de mână e doar un fel de spune lui Dumnezeu Doamne, ai milă de mine în această zi și prin ridicarea ta de mână, îi spui Lui Dumnezeu, la fel ca Bartimeu, strici pre Hristos în această zi și spui Hai milă de mine, Doamne! Haideți din toată inima să proclamăm în locul acesta și să spunem Lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumim că Tu ne-ai scăpat, ne-ai eliberat. Dumnezeu ne poate duce dincolo de limitările noastre. Hai să spunem din toată inima. Aveți libertatea să vă rugați, aveți libertatea să cântați, aveți libertatea să vă închinați. Aș vrea acolo, de pe ultimul rând, până pe primul rând, ridicăm mâinile și proclamăm din toată inima în această zi datoria mea e să mă închin înaintea Lui și să-i spun, Doamne, îți mulțumesc că Tu m-ai eliberat. Niciun om din lumea asta nu poate să scape de părcat prin puterile Lui. Există o singură șansă. E sângele Domnului Isus Hristos. E în sângele Lui ești eliberat. Hai să cântăm și să spunem. Spuneți-ne Dumnezeu, Doamne, mai în la veca cruce. Dragostea ta, suntem aici aproape 2000 de tine. Să se audă vocile și nevoastre până înaintea tronului lui Dumnezeu. Închinați-vă lui Dumnezeu, plângeți înaintea lui Dumnezeu. Și strigați către Domnul în această zi. Și slava lui Dumnezeu se copoare în mijlocul laudelor noastre. Hai să mai spunem încă o dată. Mai salvat. Hai să spunem încă toți de pe ultimul rând, până pe primul rând, mai salvat, să proclamăm din toată inima, Dumnezeu este prezent aici, Dumnezeu schimbă viața seara asta, puterea lui Dumnezeu se
1: manifestă în locul acesta, aleluia, ca să fie Dumnezeu.
0: fie Domnul! Mai zic o dată, slăviți să fie Domnul! Amin. Mai zic o dată, slăviți să fie Domnul! Amin. Haideți să mai proclamăm încă o dată! Și am rugat, știu că nu au pregătit neapărat pentru seara asta, dar vreau să proclamăm din toată inima: Dumnezeu e tăria noastră! Vreți sunteți gata să proclamăm lucrul acesta din toată inima? E o cântare pe care o știm cu siguranță cei mai mulți dintre noi. Haideți din toată inima! Cei care ați ieșit în față, rămâneți mai departe aici! Nu vă fie rușine să ridicați mâinile! E doar un simbol prin care declarăm: Dumnezeu este agul meu de biruință. Sunt în picioare datorită Lui Dumnezeu. El e Cel care mă poate schimba. El e Cel care îmi schimbă limitările. Haideți să spunem din toată inima, Dumnezeu e tăria mea. Suntem în locul acesta aproape 2000 de tineri. Așa că putem să proclamăm din toată inima locul acesta. Și puterea Lui Dumnezeu și prezența Lui Dumnezeu să se manifeste mai departe în mijlocul nostru. Haideți să începem să cântăm și să spunem din toată inima. Dumnezeu e tăria mea. Se audă vocea voastră